0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tønsberg frikirke. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på brygga i Tønsberg. Tack Jesus för livet du ga, och för livet du vant och för livet som du gir oss varje enstaka dag. Att vi kan stå här denna förmiddag. Lyft en mot dig. Känna ditt närvaro vid dinom. Erfara friheten som du skaper. Och se in i ditt ansikte fullt av kärlek. så säger du Jesus i ordet ditt, att när vi lyfter blicke och ser in i ditt ansikte så blir vi fronda fra herlighet och til herlighet. At det du som gör det. Ved din ånd. Och så er alt sammen du. Du etterjaget oss. Du fant oss. Du tok oss til det punktet hvor vi fick nåde att å si ja til deg. Og du fornyer oss etter ditt bilder dag. Etter dag etter dag. Bare nå det. Og til din ære. Herre, nå ber vi deg, må du åpne ordet ditt for oss. Du er det levende ordet, Jesus. Åpne ordet for oss. La oss få se mer, høre mer, forstå mer. Framför allt Jesus, forankre oss. Rotfest och grunnfest oss i din kjærlighet. Takk at ditt ord sier at det finns ingen fordømmelse for oss som er i deg. At hverken engler eller krefter eller som var eller det som nå er eller det som kommer ingenting skal kunne skille oss fra Pappa Guds kjærlighet i deg, Jesus. Tusen takk. Mm. Amen. Tusen takk skal dere ha, som leder oss inn i lovsang. Vi skal fortsette litt der vi slapp i forrige søndag. De av dere som ikke fikk med dere forrige søndag, anbefaler å gå tilbake på podcasten og høre den, fordi det henger sammen det vi underviser nå. Når vi har begynt å undervise om kulturene våre, og kulturene våre er ikke fikse påfunn. Kulturene våre er måter å leve Jesuslivet på, måter å følge han på. Og så er de kulturene vi har valt i Tønsberg Fri Kirke, de er bare et uttrykk for noe av det som vi kjenner at vår kirke, fremfor alt, er kaldt til å uttrykke, på, i det vi sammen følger Jesus. Noen har fem kulturer, det har vi. Noen har mange flere. Noen har ikke kulturer, det er helt at alle sammen følger Jesus. Men grunnen til at vi har kulturer i stedet for verdisetninger er fordi at veldig mange av oss har levd veldig godt og veldig lenge med verdier som vi ikke har satt ut i handling, og de har i praksis ingen betydning for oss. Jan Helge underviste om dette allerede når jeg kom på huset for ti år siden, snart ni i hvert fall. Da sa han det at hvis du, hvis du sier at du har en, en verdi for en bil, uh, og du går ut på plassen, husker jeg han sa, og bilen din er skitten, ja, så har du nødt det. En verdi for en bil. Men du har ikke en kultur. Du har ikke en praksis. Så bilen din er fortsatt skitten. Når vi sätter Jesus-kulturer, eller Guds rike kulturer opp i kirka vår, så er det fordi at det som vi har verdi for, det vi holder for sant, Hjelper vi hverandre gjennom vekstgrupper og huskirker til å vinne praksiser på, så at vi ikke bare holder noe for sant, men lever ut det som er sant, slik at det blir liv runt oss. Så, så det som kan virke veldig sånn, teoretisk på en måte, da, kulturer, praksiser, disipelrytmer, handler altså om at det som er sant i denne boka ska bli sant og erfarbart imellom oss. Sånn. Og de fem kulturene er en kjapp repetisjon på det. Dette, er, dette skal vi jobbe med i visjonssamlinger i menighetsmøter utover høsten, også, når vi ska få friske det. For dette er så langt vi har kommet. Kanskje skal vi legge noe til, kanske ska vi supplere noe, kanske ska vi justere noe. Dette er ikke det øverste norm. detta er så langt vi har kommet, det som er viktig for oss. Dette er alltid överste norm. Men i alle fall, vi har trekanten som symbol, men vi har satt den på høykant for å illustrere bevegelsen, sant? opp, inn og ut. Vi har tilbedelse, vi har hederskultur, som noen tror det har hørt allt, om, men jeg tror de færrestad egentlig har kommet bak inn for det. Vi ska undervise mer om det til høsten. Og så har vi godhet som vi allerede har praktisert, og som vi känner en god del av. Men nettopp ved å sette trekanten på høykant, så skaper vi en bevegelse, og vi opplever jo at vi har et kall som kirke, til å være sendt. Vi sender ut misjonærer, vi gjør godhet, og vi ønsker å være til for flere enn oss selv, har vi sagt. Og så i kjernen da, det vi jobber nå, Guds ord og Guds nærvær. Resten av denne våren, som ikke er mye igjen, det i dag og neste søndag, så er det kulturen Guds ord som vi underviser på, og så begynner vi med kjernekulturen Guds nærvær til uh, høsten, når vi starter opp i august. Okej. Okay. Guds ord gir liv, Forrige gang var det «er skapende og levende». Og la oss bare hjelpe hverandre. Altså, vårt kirkesamfunn har et verdidokument som kalles forfatning, hvor Guds ord settes solid solidt eh, fast, og all vår virksomhet forankres i at det er Guds ord vi bygger på. Um, og Guds ord er det samme som Jesus, og det er det som var går forrige søndagstale, at du kan ikke skille det skrevne ordet fra personen Jesus. Det går ikke an å ha et personlig forhold til personen Jesus, og ikke ha et eh, eh, godt forhold til denne boka, for de to eh, speiler den samme virkeligheten. Dette er Guds levende virkekraftige ord. Og det er vi underviser om dette nå. Ikke bare for at vi skal vite det som er sant, ikke bare for at vi ska ha en verdi, men for at vi ska utvikle noen kulturer. Så mens jeg forrige var mest undervisning og bare raskt oppsummerte handlinger, så skal jeg dvele litt mer med handlinger og praksis i dag. Fordi at når vi setter dette ord i bruk, så skaper det 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 nevner. Vi var mye i denne teksten i forrige forrige søndag men jeg trenger å være der litt også denne søndagen for at vi ska få tag i noe av det som er centralt. i det vi ska undervise om i dag I 55 og fra vers 8 har jeg satt i kursiv. for mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier sier Herren som himmelen er høyt over jorden slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres veier Dere, Um, I det øyeblikk vi behandler denne boka som ett vilket som helst stykke litteratur, så bommer vi. For da kan vi gjøre en eh, litteraturanalyse, og så kan vi like eller mislike, og så kan vi eh, forholde oss til relevant eller ikke relevant, eller godt eller dårlig. Men det blir en helt umulig måte å forholde seg til Guds ord på. Og jeg sa også forrige søndag at selv om vi så skulle gjøre det, så ville vi aldri i har 2023-briller på når vi analyserer ett klassisk verk fra gammel tid. Da vil vi gjøre alt vi kan for å skjønne kontekst og sammenheng for å få tak i hva var forfatteren Shakespeare sin hensikt og budskap som kanskje har noe universelt i sig, slik at vi kan ta den meningen og gi den god relevans in i vår samtid med etter beste evne respekt for det som var opprinnelig budskap. Sånn jobber vi også med bibeltolkning. Det var forrige søndagsundervisning. Skal ikke bruke mer tid på den nå. Men uansett, så er dette noe annet. Dette ordet er åpenbaringen av Guds visdom. Han, hvis tanker, er høyere enn våre tanker. Och da er det jo sånn at hvis du står med en kanne med 20 liter vann, så prøver du ikke å putte det opp i en 10 liter spøtte, for du vet at du kommer til å miste halvparten. Og det samme er det. Hvis du og jeg prøver å putte hele Guds visdom inn i vår tanke, og tro at vi ska få med oss allt, så mister vi mye mer enn halvparten. Og derfor så er det noe med en type anerkjennelse og ydmyghet i møte med dette ordet, hvor vi ser at «ok, jeg forstår så langt jeg forstår», og der min forståelse ikke lenger strekker til «Velg jeg likevel å holde fast på, og tro på, og stole på ditt ord, for dine tanker er større enn mine tanker, høyere enn mine tanker, og din visdom sprenger min referansramme.» I det øyeblikket du og jeg har satt Gud inn i et system vi forstår og har oversikt over, så har vi ikke lenger et bilde av Gud, men vi har skapt en av Gud.» Vi har skapt et bilde vi selv kan se, beskrive og håndtere. Gud er alltid større. De gamle omlige veiledere sa det. Det er semper sempermajor. Gud er alltid større. Så vi må aldrig sette Gud in i boks. Han er større. Og dette ordet er på en måte kikkehulle in i denne Guds visdom som alltid sprenger våre rammer. Og så er det altså sånn at det er virkekraftig fordi att det er himmelens og jordens skaper som står bak det. Og det er derfor vår kirke har felt i ordning og i vedtak. Nå skal jeg lese for dere. Den evangelisk lutherske frikirke tror, lærer og bekjenner at de profetiske apostoliske skriftene i det gamle og det nye testamentet er Guds ord. Og at dette Guds ord er eneste regel og rettesnår for tro og lære og liv. Og i 2010 ga kirka vår ut et temahefte som vi gjerne kan bruke i huskirker og vekstgrupper og andre sammenhenger, eller til personlig studie, som heter Skriften og kirken, som hjelper oss til å forstå hvordan skal vi skal forvalte og ta imot den skatten Guds ord er. På en god måte. Okej. Okay. Dette viste jeg frem forrige gang, men jeg fikk ikke til å preke over det, for da var tiden gått. Guds ord er innblåst av Gud. Andre tim tre. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så menneske som tilhører Gud kan være utrustet til all god gjerning. Dere, et referanseperspektiv. Husker dere alle sammen at Paulus snakker om Melk og fast føde. Orrets melk, som er litt liksom basis. Og orrets faste føde, som er litt mer å jobbe med. Er du med? Ja, samme sida. Ok. Orrets melk er at dette er en kjærlighetsfortelling om Gud som etterjager oss med sin kjærlighet. Fra første blad til siste blad er dette en kjærlighetshistorie som viser Guds nåde og vilje til å starte om og om og om og igen. Hele tiden. Er dere med? Det er ordets melk. Men ordets litt tyngre fordøyelig stoff er når ordet utfordrer oss. Når ordet taler inn i livet vår på en måte som vi kjenner er krevende eller utfordrende. Det å da fortsatt stå der og ta imot dette og tro at det er en ene samme gode Gud som i kjærlighet etterjager oss, som fremdeles gjør det, også når ordet treffer oss på måter som vi i utgangspunktet godt kunne tenke oss. Og la være, jeg skal komme tilbake til det i neste bibelvers også. Men vit da at hver eneste bok, hvert eneste ord her, er innblåst. Og de av dere som, som har lest mye bibel vet at like i begynnelsen av denne boka, så blåste Gud inn, og vi er i 1. Mosebok, kapitel 2, når Gud skapte mennesket, så formet han av leire, og dette er ikke symbolfortellinger, dette er bærende for allt vi tror, så formet han klump av leire av jord, og så blåste han liv inn i mennesket. Og så sånn er du og jeg til, ved Guds pust. Han er livgiver, O han er opprettholder. Og det sekulære paradigmen om at livet bare går videre helt av sig selv, er ikke vårt som troens folk. Han er livgiver. Og retritbevegelsen lærer oss når vi kommer på retrit, at hvert pust, hvert åndedrett, inn og ut, minner oss om Guds velsignelse til hver og en av oss. Og på samme måten som han gir livspust til dig og mig, så vi kan ta imot våre dager i takknemlighet, så puster han også sin visdom, sin kraft og sin kjærlighet og sin herlighet in i dette ordet. så sånn at når vi leser det, så forløser det liv. Så former det liv. Og så gir det oss tilgang på liv som vi ikke har i oss selv. Og hensikten, Guds hensikt med dette, Är att han ska få forforme oss. Akkurat sånn som jeg ba i innledningen, det var en spontan bønn, men det passer godt å vise til det, han önskar att forma oss från härlighet och till härlighet så att vi kan vara utrustade till all god gärning. Som kyrka så står vi med ett uppdrag som är klin omöjlig i egen kraft, men fullständigt mulig i hans. Och ve sitt ord och ve sin hand formar han oss och utrustar oss så att vi blir instämda till att stå i det uppdraget som han har gett oss. Og da kan mirakler skje. Eller godhet finnes det. Og begge deler er et uttrykk for Jesus kjærlighet i vår midte. Hva er det denne boka lærer oss om hva som er menneskets grunnsyn? Vi kan formulere det best med treåringens trass. Klarer i kjell helt alene. Hva er det? Det det som er fortellingen. Har Gud virkelig sagt? nej kanske det. kanske vi skulle prøve på egen egenhånd. Det gikk ikke så bra. I det vi fick all kunnskap og visdom, så fick vi også alle konsekvenser, og før det levde vi i uavbrutt med Gud, i fullstendig frihet og med all velsignelse og all forsørgelse. Men etter at vi spiste av det og klarte selv helt alene, så gjemte vi oss for vi kjente skammen og vi måtte bære vekten av egne liv og egne konsekvenser. Gud inviterer oss til igen å komme in til i ubrutt fellesskap, hvor nåden dekker over det som fra tid til annen blir feil i våre liv, og så at vi får kraften og kjærligheten til å stå i det han har kalt oss til. Vi skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk. Men se litt på dette her. Dere kan google... Uh, Masara Masaraimoto, hvis du vill. Men detta var en japansk forsker, doktor, som forskade på ord og ors betydning eller eh, form, eller ors kraft till att forma i vatten. Det han alltså gjorde, det var at han uh, hade vatten framför sig som han sa ulike ord over, og så frös han det vattnet og studerte det i mikroskop. Dette här ligger åpent, og dere kan läsa det. Det er utgitt bøker på det. Se hvor vakkert. Takk. Visdom. Sannhet. Evighet. Engel. Jeg elsker deg. Fred. Vakkre formasjoner. Men din dust, eller du gjør meg dårlig, eller ondskap, eller forurenset vann, førbønn og etterbønn. Dette är ikke en kristen mann. Dette er ikke en kristen mann. Den bønnen han refererer til var faktisk en buddhistbønn. Eh, det han sier, det er at ord former. Ord har påvirkning til å forme i vann. Så består vi av 70 prosent vann, da dere. Eh, så da har vel ordet vi sier til hverandre også en viss påvirkning, ikke bare emotionellt og kognitivt på oss da, men kanskje til og med fysiologisk, hva vet jeg. Men uansett så har jeg bare for å være innafor som bibelærer, da satt opp noen bibelreferanser for det samme poenget. Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den får smake frukten, ordspråkene. Vi snakker om ordet, Guds ord i dag men også våre ord. Ord i sin alminnelighet har makt, og Salomo hadde fanget det in. Og derfor er det en vis som styrer sin tunge, så han bare sier det som bygger opp, så det blir til velsignelse i feserne 4,29. Og Jakob tar det opp for å si, slik er det også med tunga, en liten kroppsdel, men den kan skryte av sin store makt. Ord skaper i allmenn forstand og Guds ord skaper i særskilt forstand. Og jeg sa forrige søndag, og jeg gjentar det i dag, som en viktig verdisetning på kulturen Guds ord. Når vi läser Guds ord, så läser ordet oss. Når vi läser Guds ord, så läser ordet oss. Og min anbefaling til oss som fellesskap når vi sätter oss ned i vår daglige stønn med Bibelen er Les inntil du kjenner at ordet leser livet ditt. Eller med andre ord. Les inntil du kjenner at den hellige ånd gjør noe mer levende. Noe står fram på siden. Noe treffer livet ditt. Og så bli der. Og la det som da skjer være din fortrolige samtale mellom dig og han som er ordet, Jesus. Og dere, når vi leser Hebreerne 4, som dette er, ordet er hentet fra, så må vi igjen lese dette i kontekst av Guds kjærlighetsfortelling og utstrakte han til oss. For her kan vi fort ende med å lese noe annet enn evangeliet. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget svær. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd og marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham og allt ligger åpent og nakent for øynene på han, som vi skal stå til regnskap for. Hører dere evangeliet? Hører dere kjærlighet? Vi ikke dere gjør det umiddelbart så håper jeg jeg kan hjelpe dere. For dere... Dette ordet er skrevet av han som var med på ord, på denne bokas første side og skapte alt sammen. Og han var med der i det tredje kapitlet når det ramlet sammen. Hva er det som skjer når vi av og til leser ordet og vi kjenner at det rammer mig. Så får jeg behov for å gjemme mig. Ja, men det gjorde de der i den grunnfortellingen, av gjorde de ikke. De fant noen fikenblad, og de gjemte seg i hagen, og Gud måtte rope etter dem. Hvorfor? Fordi den gangen var det på alvor. Det var ingen løsning på problemet deres. Men for oss er løsningen der. Dere, når ordet rammer våre liv, så trenger ikke vi skjule oss, for allt ligger åpent for øynene på han som vi en gang skal stå til regnskap for. Og når ordet leser oss på en måte som gjør at vi kjenner oss avkledd, så er vi frikjent. Men bli der da, når ordet treffer noe i ditt liv som du känner at kaller til en endring. Det er det de gamle kalte for omvendelse. Omvendelse. Omvendelse er vår seiersgang som kristna. Hver gang vi omvender oss, så sier vi at Gud har rett. Hans offre i Jesus Kristus var nødvendig, og nåden er nok for meg. er det er det religiøse tankesettet som gjør at vi gjemmer oss. Og dette kan veldig fort snike seg inn i kirka. Og der må vi hjelpe hverandre så vi forblir et nådig fellesskap. For vi tänker at vi blir frelst ved nåden og vi elsker når en rusmissbruker forteller om fra mørke til lys og fra all verdens elendighet og til herlighet. Da klapper vi henne. Men det å stå frem og si jeg var bunnet, men jeg har blitt fri etter å ha levd med Jesus i 20 år det er vi ikke fullt så høye på bekjennelsen på allerede med. Men i det øyeblikk vi ikke lever i den evangeliske rytmen av stadig å vende om og la ordet avsløre og fri så blir vi fariseiske i alle fall i omgangen med oss selv så må vi dekke oss til og skjule oss fordi vi burde jo skulle jo ha klart bedre kjenner dere en tanke i det er ikke av Gud Gud når ordet avslører oss på en måte som skaper dårlig samvittighet, så er det en som har et kallenavn som heter Anklageren, men jeg husker. Som har begynt å viske til ditt indre. Da er du midt i den kampen. Er du med? Når ordet avslører noe i vårt liv, så er det aldri til fordømmelse. Johannes 8, kvinna som var grepet bokstavlig talt avkledd, få beskjed om fra Jesus. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd mer. Ingen av oss skal avkle Men la ordet avkle dig, Slik at han som er ordet full av nåd og kjærlighet kan få frigjøre deg. Og la deg ikke bedra til tro at nå har du kommet så langt at nå får du det, burde du ha fått det til. Jeg har sagt mange ganger, modale hjelpeverb, er avlyst i Guds rike. De definerer ett lovvisk tankesett. Hver gang du sier måtte burde skulle, så er du på vei til et land som har plikt og krav i seg. Men denne bok er en kjærlighetshistorie som jager etter din frihet for å utruste dig. til å leve så fritt og så godt som han vil. Ja. Så en oppmuntring her vi har huskyrker og vekstgrupper dere til å våge, ikke i full huskyrke, ikke i full vekstgruppe heller, men overfor den ene, eller de få, å bekjenne synd for hverandre. Når gjorde jeg det sist? Jeg har to, tre har jeg, i mitt liv, som jeg har sett meg ned ved og sier, nå det sånn. Nå, det sånn, nå er det sånn, nå er det sånn. Det er den veien jeg trenger å gå for å stå mitt i nådelva med mitt liv. Og det er min vennlige anmodning til dere alle sammen. Ha noen dere har tille til og gå så transparent med at ikke anklageren og løgnens far får muligheten til å lure dere til å gjemme dere borten for nådens frigjørende kraft. For det er det han ønsker for oss. Virkelig. Så når jeg har hatt sesonger og saker gående i mitt liv, så har jeg satt meg ned og så har jeg lest ordet på akkurat de temaene som er casen i mitt liv. Og jeg har lest de inntil jeg kjenner at det blør. Hvorfor? Fordi at alle som er sykepleiere vet at skalet et så gro, så må renses først. Når ordet i kjærlighet har fått kutta opp det som er ett sår i mitt liv, så kan det gro. Men med nådens legedom. Så blir det noe veldig vakkert ut akkurat det. Klarte jeg å male evangeliet ut av dette for dere, så dere griper det. Ikke helt overbevisende. er vet at det jeg sier er tydelig. Men vi lever i en tid hvor vi gjerne tvister på sannheten og med det definerer vi rom for fangenskap. I nådens lys, totalt avslørt av han som er total kjærlighet. Bare der har vi vår frihet. Bare der har vi vår frihet. Og da kan vi lese videre i Hebreerne 4 etter at teksten på tavla slutter. For der står det. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger åpent for øynene på han som vi skal stå til regnskap for. Og siden vi har en så stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelen i Jesus, Guds sønn, så la oss fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i for svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frumodighet tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Ordet er vårt skriftespeil som hjelper oss til den friheten han har for oss. Okej, okay. da skal jeg gå in for landning. Jeg gjentar dette fordi vi altså ønsker å skape en kultur. Ett handlingsmønster. Og jeg oppfordrer dere, uansett hvor dere er, så skriver dere dette og få med, få med disse tre, fire aspektene. Den ene måten å lese Bibelen er mannen av enten vi trekker det fra en krokke vi har, eller vi får dagens bibelord inn på appen vår, eller hva det nå enn er. Det har sin verdi. Da kommer ordet likt og ulikt helt ut av kontekst, og muligheten for at du forstår eller misforstår det er høyst stedet, men... Da er det godt med 1. Johannes 2, 27 som sier at men salven som blir i dere skal lære dere om alt og dere trenger ikke at noen lærer dere, for salven blir i dere og skal lære dere alle ting. Vi må stole på den helgjons veiledning når vi tar imot ordet på den måten. Den åndelige lesningen er den langsomme lesningen, den kommer jeg straks tilbake til. Og så er det mengdelesningen. Hvis du aldri har lest gjennom hele Guds ord, sett deg et mål om når du skal gjøre det. Løp av år, løp av fire år, løp av fem år, men les gjennom for det henger sammen. Og jo mer du ser sammenhengene, jo tydeligere ser du den kjærlighetsfortellingen jeg forteller deg om, som har en slutt og en begynnelse, og det henger sammen men en kjærlig Gud som inviterer til fellesskap. Få kjennskap til historiene. Les. Og så er det dybdelesingen, noen av oss det. Det finns masse online-ressurser nå. Blue Letter Bible, hvor du går tilbake til grunnspåråkene, mange andre, og bibeloppslagsverk eh, Bibel på nettet, som gjør at du kan grave in og se at hvert eneste ord står i lysa av et annet, sånn at du skjønner hva Luther sa når han sier at skriften er sin egen forklarer. Så vi ikke ender med en konklusjon og en tolkning på ett ord som står i strid med resten av ordet, og så sier vi at dette ordet er vanskelig å Skriften kaster lys over seg selv. Så når du leser et ord, så kan du gjennom å bore ned og se hyperlinker, kalles det på moderne. Kryssreferenser sa vi før. Det fungerer for det samme. Så ser vi at dette ordet henger sammen. Og det motsier seg ikke. Okej. Okay. Neste. Den daglige stillestunna. Jeg vet ikke hvilken rytme dere har på det. Har du noe som fungerer som hold fast på det og ikke bry deg om det jeg sier? Men hvis ikke du har den daglige rytmen av stillestunna med Jesus, og det er noe annet enn bibelordet på appen, eller Egil Svartals ett minut, eller vad det nå enn måtte være. Det er bra, men det er mannekornet. Dette er den åndelige lesningen, stillestunna, med han som er ordet med Jesus. Han som inviterer deg til Som først og fremst vil ha relasjon med deg. Og som gir dig det ved sitt ord og ved sin ånd. Og da kommer vi tilbake til det jeg sa. Les ordet. Det ordet läser dig. Så stopper du opp og snakker med Jesus om det. Og husk på det. Hvis du opplever at ordet har lest deg på en måte som er avslørende. Lån øret ditt Jesus og ikke til anklageren. Men når noe er avslørt, snakker man om det. Når noe er tilskyndet, snakker man om det. Når noe har blitt viktigere enn noe annet, snakker man om det. Når du har sett noe som du ikke har sett før, snakker man om det. Og applicer det på dagen din og på livet ditt. For Jesus er mitt i livet ditt. Og selv om mange av oss har erfaringen av å leve med han ved den hellige ånd i det fellesskapet som vi har, fordi vi er født på ny. Når vi gir ånden, mat eller bygger klosser ved å lese ordet, så blir det så uendelig mye rikere. Og så til slutt, bekjenn, be i tråd, si det samme som Gud har sagt til deg i stille stundene. Be ut det Guds ord og Guds ånd har vist dig. og se vad Jesus gjør når han skaper sin virkelighet i dig. Låsengstime kan komma opp, og vi setter opp helt avslutningsvis, ta gjerne bilder av dette her, Jeg kan gå til henne, vi sender det ut som noen plansjer også, på handlinger, eh, praksiser i kjernekulturen Guds ord. Og dette här er ikke måtte burde skulle, men det er gode anbefalinger om hvordan vi kan sette Guds ord i bevegelse i våre liv, så at vi høster de gode fruktene av det ordet som aldri vender tomt tilbake. Ett nedslag i vårt personlige liv, en type rytme som vi gir oss til, så det skaper velsignelse, det at alle våre sammenhenger konstitueres med Guds ord og bønn tjenestegruppesamlinger, huskirker, vekstgrupper. Alle våre samlinger er forankret i ordet. Og så får dere anvende som dere vil. Det å begynne å lære seg helheten i hva er det Guds ord sier om det, eller det, eller det. Vi kan google mye, men vad sier Guds ord om det jeg nå er opptatt av? Og at vi også åpner oss, ikke bare for det skrevne ordet, men også det profetiske ordet slik at Jesus kan tale nå ord in i våre liv. Ja, da skal vi gå in i bønn eh, og i, i tilbedelse. De som eh, betjener i forbønn står klar. Hvis dere ønsker at noen ber med dere og for dere, enten det gjelder det å få tilbake en glede, eller tilbake, hva vet jeg, kanskje du er der, men få denne gleden og velsignelsen av å av ordet spise livets brød, det kan det være tema, eller det kan være hva som helst annet, men vi inviterer til forbund nå, umiddelbart rett etter at jeg går ned. La oss spennbe. Jesus, forankre oss i din nåd og din kjærlighet. Forankre oss i barnekaret ved din nåd. Så vi vet att vi lever på en basis hvor alt er ferdig. Alt er gjort. Ingenting er krevet. Alt er gitt. På den basis, Jesus, så ber jeg deg, må du åpne ordet ditt for oss. Bredden, historiene, fortellingene, linjene. Og nå ordet vi trenger inn i livet vårt. Så at du, Jesus, i sannhet, kan være vår kirkes Herre. At du leder oss, hver og en oss, i våre personlige liv og på arbeid og i relasjonene våre, familiene våre. Og at du leder oss, Herre, former oss og forløser ditt liv i vår kirke. Jesus, vi er fordi du er. Vi er här fordi du er. Åpenbare deg for oss, Jesus, som enkeltmennesker og som fellesskap mer og mer og mer. Sånn at vi ser dig mer og sånn at de som ser oss ser dig